0: J'ai rencontré Marie Boyer-Aubert lors d'un événement très chaleureux organisé à Marseille par Siem Gibril de Génération XX et la marque Blanc Crème. Marie est la créatrice de la marque de vêtements Jolie Bump et du podcast Nouveau Chapitre qui aborde le thème de la maternité. Alors enceinte, Marie se désespère de trouver des vêtements simples et élégants et c'est alors le déclic. En 2017, elle décide de lancer une marque de mode durable avec un style qui lui ressemble et que les femmes peuvent porter avant, pendant et après leur grossesse. Autodidacte, elle s'est formée seule au métier et aux matières, en parcourant les livres et les salons. Marie nous raconte son aventure entrepreneuriale et comment elle s'est immergée dans un univers totalement inconnu au départ. Elle nous parle aussi de sa vie de maman et du syndrome de l'imposteur qu'elle a ressenti, sans pour autant être freinée dans le développement de son projet. Je suis Cindy Aune, bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Bonjour Marie, alors est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer un petit peu ton parcours
1: ben, bonjour Cindy, merci euh, de me recevoir dans ton podcast. Alors donc, du coup, euh, je m'appelle Marie Boyer, j'ai 36 ans et euh, je suis la créatrice de Jolie Bump. Donc euh, Jolie Bump, c'est une marque que j'ai créée il y a trois ans et qui euh, a pour vocation euh, de proposer une mode durable à porter euh, qu'on soit enceinte ou non. Donc on dit avant, pendant, après la grossesse pour expliquer le concept, mais c'est vraiment ça. L'idée, euh, c'est euh, de, de lutter en fait, un peu contre l'idée que, que les vêtements euh, de maternité sont forcément jetables ou forcément spécifiques. Nous, on pense au contraire que euh, c'est des vêtements qui peuvent accompagner les femmes euh, voilà, dans, dans leur vie, euh, quelle que soit euh, bah, l'étape de la vie, l'évolution du corps, et donc euh, incluant bien sûr la grossesse. Voilà, donc,
0: euh, et puis partir voilà. du principe aussi qu'au moment de la grossesse, on n'est pas obligé de changer de style non plus, et qu'on on peut
1: garder... Euh... Style vestimentaire, ce
0: qui n'est pas toujours évident non plus. Quoi.
1: Tout à fait. Ah ouais. Donc, euh, effectivement, ça fait ben, du coup, je pense qu'on en parlera, mais ça fait partie des motivations euh, pour lesquelles j'ai créé euh, Jolie Mum. Ouais, la... Il y a une question de style aussi, parce que ça, ça reste une marque de mode, évidemment. Oui. Que, euh, ça correspond au style que, que, que moi j'aime et que j'espère <rire> d'autres femmes et en tout cas mes clientes aiment. Et, euh, et du coup, euh, l'idée c'est vraiment de se dire effectivement qu'on n'a pas besoin de, de, de changer de style pendant la grossesse. Et comment tu as eu cette idée et comment t'en es venue euh, en fait à créer ton entreprise? Euh, comment j'en suis venue à créer mon entreprise Je vais peut-être commencer par ça, parce que, voilà, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. D'entrepreneurs euh, autodidactes, euh, voilà. Mais, mais mon père, mes parents, en fait, ont créé une entreprise quand j'étais petite, donc je les ai vus faire. <rire> Et euh, ils sont vraiment partis de zéro. Et voilà, ils ont réussi à créer une, une, une entreprise euh, voilà, très belle. Euh, ils disaient du terreau à l'époque pour mettre en les ouais. <rire> Voilà. Et, euh, et donc, bah, je pense que bah, quand on grandit avec une famille d'entrepreneurs, ça ne veut pas dire qu'on qu est obligé de, de re, refaire reproduire le schéma. Mais euh, je pense que quand même, c'est est quelque chose qui, est, qui a une influence sur notre vie et sur, notre, sur nos envies et qui m'a influencée sans doute. Et donc, pourquoi j'ai créé Jolie Bump En fait, euh, pendant que j'étais enceinte, pour ma première grossesse, pour ma fille, donc il y a 5 ans, bientôt, <rire> voilà, et ben en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'habiller, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vêtements, donc comme tu disais, qui correspondaient à mon style, parce que je trouvais qu'en fait, les vêtements de maternité, euh, c'était assez uniforme en termes de style, et c'était pas du tout euh, la façon dont je m'habillais, moi. Et surtout, euh, moi, j'ai toujours euh, finalement été adepte de mode durable sans trop le savoir. À l'époque, je réfléchissais pas trop à ça, mais j'ai toujours été du style à à consommer très peu de vêtements, mais plutôt à m'acheter des jolies choses. Ouais, J'étais déjà, et... voilà. déjà dans ce truc-là euh, dont on parle un petit peu plus maintenant. Mais moi, j'ai toujours fait ça, en fait. D'accord. Bon, voilà, je sais pas pourquoi. Et donc, en fait, le, le côté euh, trouver des vêtements à, enfin, jetables, entre guillemets, ou en tout cas qui allaient durer que quelques mois, et en plus qui correspondaient pas à mon style, avec des matières que je trouvais horribles mmh. pour accompagner cette première grossesse, euh, c'était vraiment un truc que je trouvais euh, assez triste, finalement, quelque part. Oui, c'est sûr. Et donc du coup, je me suis dit, c'est impossible, c'est incroyable qu'il n'y ait pas une offre un petit peu plus étoffée sur les vêtements de grossesse, et quelque chose qui correspond à la fois à mon style et à, et à ma perception en fait du vêtement, de sa durabilité et de sa non-jetabilité. Donc l'idée m'est venue comme ça. D'accord. Et tu as développé alors la marque en province, hein, c'est ça oui, alors en fait, j'habitais à Montpellier à l'époque. Maintenant, j'habite à Marseille depuis un an et demi, mais euh, j'ai créé la marque, euh, oui, il y a, il y a donc euh, trois ans, et on était à Montpellier, oui.
0: T'as as connu la vie parisienne aussi. Est-ce ouais. que ça te paraît plus compliqué, en fait, de développer une marque comme ça, de mode, dans le sud, qu'en région parisienne
1: Alors, euh, c'est une question compliquée, parce que du coup, j'ai pas le... Je me souviens, on en avait parlé avec Siam, de Génération x c'est... Euh, j'ai pas le, le, le côté inverse, en fait, donc je sais pas ce que c'est que créer oui. sa marque à Paris. Avec le recul maintenant, euh, au bout de trois ans, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients euh, dans les deux cas. L'avantage d'être à Paris, c'est que bon, bah, c'est quand même là que tout se passe, surtout dans oui, le ce secteur. Le réseau hein, est facile voilà. aussi à construire. Le réseau, tout, enfin tout quoi. Voilà. Mmh. Donc je pense qu'effectivement, à mon avis, euh, sur certains points, c'est un petit peu plus facile. En revanche, l'avantage d'être en province et peut-être un petit peu euh, à distance de, de tout ça, ça permet quand même d'avoir... Euh, quelque chose de peut-être de, de prendre un peu de recul en fait sur son secteur et peut-être d'avoir d'autres idées Faire les choses différemment, peut-être. Ouais. Voilà. Et puis sortir un peu de, du cercle voilà. des
0: créateurs parisiens, et puis d'être in inspiré différemment
1: par voilà. des choses. Voilà, c'est mmh. ça. Et puis bah, moi, je suis, euh, je suis originaire euh, du Sud, donc je suis d'Avignon. Ouais. Et, euh, et donc là, ici à Marseille, je suis complètement dans mon élément, hein, je dois dire. Et, euh, et je pense qu'aussi, euh, comme tu, par tu parlais d'inspiration, je pense qu'une bah, marque de mode, c'est quelque chose qu'on a besoin de, de nourrir. En fait, euh, on a besoin d'inspiration. Et moi, euh, la lumière euh, ici, la vie ici, euh, elle m'inspire beaucoup. Donc peut-être que, je ne sais pas si j'aurais autant d'inspiration si je n'étais pas... Euh... Ouais. Non, je ne sais pas, voilà.
0: Mais euh, concrètement, pour tes vêtements, tu, tu la trouves comment, l'inspiration
1: Alors déjà, ça part souvent, en fait... Euh, donc on est quand même encore en train d'enrichir de, euh, la, la gamme de ce qu'on peut proposer. Souvent, ça part... Euh, de, je me demande, en fait, ce qui, ce qui manque, ce qu'il faudrait proposer en plus aux, aux clientes. Euh, je sais pas, euh, des robes en plus, des jeans en plus, euh, voilà, d'autres types, d'autres formes, etc. etc. Donc déjà, ça part de là, quand même. Ouais. Et, et, et ensuite, euh, moi, je j'ai pas vraiment de, 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 de fonctionnement de création, donc euh, c'est-à-dire qu'on travaille... Euh, voilà, en se disant, bah tiens, euh, voilà, comment on pourrait imaginer une nouvelle robe, etc. Je travaille avec une styliste aussi maintenant qui m'aide. Okay. donc euh, Donc voilà, donc on travaille ensemble, on échange, on parle. Tiens, j'ai vu ça, tiens, euh, ça pourrait être sympa euh, de faire une robe avec euh, telle matière, euh, tel tissu, etc. Et souvent, en fait, je pense que le point de départ, c'est souvent les salons de sourcing euh, comme première vision. Oui. Ouais. Où je me rends euh, deux fois par an, puisque c'est donc deux fois par an à Paris. Là, euh, là, on fait tous les fournisseurs de tissus et, euh, et c'est vrai que ça... ça ça, ça permet aussi, ça, ça part souvent d'un tissu. Ouais. Voilà. Sûr, un ça coup part de coeur, de... voilà. Un coup de cœur pour un tissu, Exactement. Une couleur... Il y a beaucoup de coups de cœur. Après, nous, en fait, on a une démarche depuis le début qui est très particulière sur les tissus, c'est-à-dire qu'on ne travaille qu'avec des fibres naturels ou des fibres nouvelle génération, comme le modal ou le Tencel. Donc, je, okay. je pense qu'on se coupe 90% de, de, du, du marché du tissu, mais bon, c'est une vraie conviction. C'est un choix, bien sûr. C'est un vrai choix, c'est une vraie conviction. Et d'ailleurs, ça se développe de plus en plus. Donc, euh, depuis trois ans, je vois l'évolution. Donc voilà, c'est donc vrai qu'on a quand même nos fournisseurs euh, préférés qui sont, qui sont très spécialisés, en fait, dans ce genre de tissus Et voilà, et ça part de là, ou alors ça part euh, d'une forme qu'on a envie de faire, euh, voilà, ou d'un besoin, hein, voilà.
0: D'accord. quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu es quand même très intuitive, très instinctive dans ta façon aussi de, de faire des choix. Est-ce que ça a été le cas aussi pour créer ton entreprise
1: Tout à fait. Euh, alors, ce qui est assez marrant, parce que... Parce que moi, j'ai un parcours académique ultra classique. Ouais. Donc, on pourrait se dire euh, que j'ai une méthode, euh, mais pas du tout. En fait, je suis pas du tout méthodique. Donc, effectivement, je suis très instinctive. Donc, j'ai construit des choses euh, pas à pas, euh, sans trop de méthode. Euh, j'essaye d'y remédier parce que c'est vrai que c'est bien d'en avoir aussi un peu et donc voilà donc ouais je fais beaucoup des choses à l'instinct je, je sens le truc quoi voilà il euh, y a des fois euh, voilà on, on peut partir sur un modèle et des fois je le sens pas et donc je fais pas quoi et qui voilà. vas pas quoi ouais. d'accord c'est vraiment c'est de l'instinct pur ouais. Exactement. <rire> et quand ouais. euh, quand as lancé ton euh, du coup ta marque est-ce que tu t'es fait un petit peu accompagné au départ euh, par des professionnels alors pas du tout et en fait il faut dire qu'il y a trois ans enfin du coup il y a quatre ans parce qu'en fait moi j'ai travaillé un an du coup sur la marque avant de la lancer euh, ah oui d'accord parce que comme je n'ai pas du tout textile j'ai eu besoin prendre le métier, ah quoi. Oui, mais pendant ouais. un an. Et à, à l'époque, il n'y avait pas euh, toutes les ressources qu'il y a aujourd'hui, justement, tous les podcasts, euh, tout ça. Enfin, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, sans doute, je ferais différemment. Donc, euh, donc non, pas du tout. Je ne me suis pas du tout... Euh, je suis partie euh, toute seule... <rire> sans même me dire tiens c'est une façon de faire enfin je voilà je, je voyais pas trop comment faire autrement quoi donc euh, je suis partie tout seul non. Non, je et tu t'es vraiment bouquins.
0: acculturé euh, à, sur internet t'as lu des bouquins euh, t'as commencé à te plonger dans un milieu que tu ne connaissais pas du tout euh, à exactement
1: la base. alors ouais. ça c'est un truc que j'adore faire pour le coup donc euh, voilà mais par contre euh, oui euh, effectivement euh, moi le point de départ c'est toujours de lire des bouquins donc euh, donc effectivement j'ai j'ai lu pas mal de, de surtout sur la partie mode justement comme moi je m'intéresse beaucoup aux fibres textiles mmh. depuis le début c'est vraiment un truc qui m'importe beaucoup parce que j'ai toujours été très sensible aux tissus et j'ai toujours trouvé très difficile de trouver des tissus euh, des vêtements avec des tissus qui correspondaient à ce que moi j'aimais quoi donc c est, c est, ça a toujours été compliqué pour moi <rire> parce que j'étais assez maniaque c'est ma mère qui est comme ça elle m'a refilé ça <rire> assez maniaque voilà des matières des fibres de tout et donc, du coup, je me suis dit, bah, le point de départ, j'ai quand même vachement envie de m'intéresser au textile. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu, d'ailleurs, c'était sur les films textiles. Et donc, du coup, ça m'a permis d'identifier, euh, outre les films naturels, évidemment, euh, comme le coton et le lin, euh, la laine, euh, le cachemire, euh, voilà, euh, j'espère un jour, <rire> que, que, que j'avais envie de travailler, bah, ça m'a permis de découvrir des nouvelles fibres, comme donc le modal, le tencel, qui sont des fibres qui sont issues du bois qui ont des procédés de transformation euh, éco-responsables et je me suis dit mais c'est génial euh, j'adore l'idée de ces fibres et donc quand je suis allée ensuite euh, chercher des tissus euh, j'avais ça en tête donc ça c'était un premier truc ouais, d'accord ouais, enfin, c'est encore
0: des matières nouvelles, créatives exactement. Et bien, ouais. du coup c'est aussi enthousiasmant de dire que tu peux travailler avec des, des nouveaux euh, produits quoi. tout à fait, dès qu'il y a des trucs un peu innovants ça me, ça me plaît bien <rire> Et alors, du coup, toi, tu as aussi créé un podcast qui s'appelle « Nouveau chapitre oui. ». À quel moment tu l'as créé euh, Enfin, quand tu as créé ton entreprise, tu ouais. l'as fait
1: euh, au, au début, pendant euh... Alors non. Donc moi, j'ai lancé la marque en septembre 2016. À l'époque, les podcasts, euh, j'en avais euh, jamais entendu parler, ouais. donc euh, donc voilà. Euh, et surtout pour moi, en fait, le peu que j'en avais entendu parler, il me semblait que c'était euh, voilà, c'était simplement euh, pour des rediffusions, d'émissions de radio, quoi. Ouais, voilà. bah à l'époque, je crois que c'était
0: surtout voilà. ça, euh, sauf faisait États-Unis, mais euh, ouais.
1: exactement. Et sur les réseaux sociaux, bah en fait, celle qui a ouvert la voie, c'est Siam de génération XX ouais. euh, que j'ai rencontré et avec qui on a enregistré un épisode sur la création de Jolie Bum, ouais, donc c'était l'épisode ouais. <rire> c'était il y a longtemps, c'était en mai 2017, donc tu vois, c'était mois après ah, c'était vraiment au début ouais. Ouais, c'était au tout début et ouais. du coup euh, en fait je me suis dit, mais c'est génial ce truc c'est un vrai espace de liberté en plus la voix j'ai toujours adoré euh, pas du tout ma voix mais par contre j'ai adoré j'ai ouais. toujours adoré le média voix, le média -voix ouais. Ouais. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant, en fait, cette idée de podcast natif comme ça, euh, voilà. Et donc, en fait, il euh, n'y avait pas de podcast sur la maternité. Et je me suis dit, ben, ça pourrait être génial. J'avais envie de créer du contenu. J'ai toujours eu envie de créer plus qu'une marque de vêtements. J'avais envie de créer du contenu autour de la maternité, parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc, je trouve ça... Et c'est un sujet sur lequel il y a toujours beaucoup de tabous Il euh... mmh, mmh. y a beaucoup à dire, oui. en fait. Ah, ouais. Voilà, il y, y a beaucoup à partager, beaucoup à dire sur ce sujet. Et j'avais vraiment cette volonté-là. Et voilà, et donc après avoir enregistré le, le podcast avec Siam, je me suis dit, mais en fait, euh, bah, c'est génial ce truc, donc du coup, euh, bah, j'ai envie de créer un podcast. Donc, euh... donc voilà, Donc j'en ai parlé à Siam quelques mois plus tard, et, et effectivement, euh, c'était en septembre d'après, septembre en 2017, j'ai pris l'été pour y réfléchir, parce que sur le coup, je ne savais pas trop si c'était une idée farfelue ou pas. Et, euh, et du coup, voilà, Et au début, on a travaillé ensemble sur un euh, nouveau chapitre, ouais, effectivement. Et qu'est-ce
0: que ça t'apporte alors, du coup, ces interviews de, de femmes enceintes Est-ce
1: que ça nourrit aussi encore un peu plus ton inspiration, ta créativité ah oui, oui, enfin bon, moi, pour moi, c'est un espace de récréation. Hein. Vraiment, j'y prends énormément de plaisir. Mmh. Donc, déjà, euh, c'est quelque chose que j'ai fait euh, pour moi, en fait, personnellement. Ça m'a permis de rencontrer des, des, des personnes formidables, voilà. Des histoires euh, tout aussi formidables les unes que les autres. Et mmh. c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a autant d'histoires de maternité que de femmes, en fait, finalement. Donc, euh, il <rire> ouais. ouais, y a toujours quelque chose à partager, toujours. Euh... Euh, une leçon à, à retirer du, du parcours. Enfin, je trouve ça génial. Et voilà, donc ça m'apporte beaucoup ça. Et bien sûr, ça nourrit ma créativité. Ça me permet aussi de, de rester à l'écoute, en fait, de ce chemin de maternité, quoi. Même si je le vis moi-même de l'intérieur, hein, puisque j'ai deux enfants en bas âge, mais... Oui. Euh... Mais voilà.
0: Ouais, tu restes encore plus ancrée avec, euh, avec l'univers de la maternité. Euh. Et alors, justement, est-ce que ça a fait partie d'une stratégie ou pas pour faire connaître Jelly Bump euh, J'ai vu que tu avais un blog. Enfin, au niveau
1: du contenu, tu as avec pas mal de choses. Ouais. C'est comme ça que tu as réussi à te faire connaître Bah, si, je pense que le podcast a contribué à nous faire connaître. Mmh. Euh... Par, par certaines personnes, euh, je pense pas tout le monde, mais, euh, mais voilà, mais effectivement, il euh, n'y avait pas de stratégie à la base. Il euh, y avait l'envie de créer du contenu, vraiment, mmh. l'envie d'avoir aussi un espace, euh, voilà, c'était très personnel, un espace de récréation aussi. D'accord, ouais. pas de récréation dans le sens de jeu, mais, mais voilà. Une respiration chose, aussi. Une respiration aussi euh, donc oui. voilà, donc effectivement, ça permet sans doute, peut-être, de, de, de faire euh, connaître Jolly Bump à certaines personnes qui ne connaissaient pas la marque. Mais je dirais que voilà, c'est plus ça a été une vraie démarche personnelle. Quoi. Oui, voilà. À la base,
0: ouais. ça part d'une un, envie de le faire et pas, ouais, pas une stratégie quoi. Non, tout à fait. Ouais. Quand tu t'es lancé pour créer pour créer ta marque, est-ce que tu as eu envie à ce moment-là justement de concilier bah, tes aspirations personnelles et professionnelles parce que du coup, tu viens d'avoir un enfant, ta ouais. vie changeait. Peut-être que c'est aussi un moment de, de changement pour une femme, ouais. l'envie d'autre chose. Est-ce que ça a été le cas pour toi
1: Oui, complètement. Bah, moi, euh, en fait, je dirais même que ça a motivé euh, la création d'entreprise. En fait, moi, je suis arrivée à un moment où... Euh, bon, j'avais toujours envie de, de créer une entreprise. J'étais à un moment de ma carrière où c'était un peu un tournant. Fin de ma carrière, c'est un grand moment enfin un moment <rire> de ma vie professionnelle où c'est ouais. un tournant. Et donc, euh, donc voilà. Et, et en fait, j'avais cette idée que voilà, avoir un enfant euh, quand on est salarié, c'est pas évident. Euh, j'avais très peur de, du plafond de verre, j'avais peur de tout ça. Et euh, du coup, je me suis dit, il faut que, faut que je crée mon espace à moi, euh, il faut que je crée mon entreprise. Et ça m'a donné une impulsion euh, totale pour ça. Quoi. Enfin, en fait, euh, après euh, donc mon, mon congé maternité, entre guillemets, il n'y avait pas d'autre option pour moi. C'était vraiment, je, je me disais, il faut que je crée mon Ah oui, donc tu avais vraiment
0: voilà. ça en fait. Et le fait d'avoir une famille d'entrepreneurs, je pense que ça conditionne aussi à te dire, euh, ouais. à monter, ton, monter son propre projet aussi. Euh.
1: Oui, je pense que ça, forcément, il y a une part de, je pense qu y a une part de, de reproduction, quelque part. Même si le jour où j'ai dit à mes parents qui étaient entrepreneurs que j'avais créé une marque euh, de vêtements, tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds. Du coup, j'ai complètement arrêté d'en parler. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé toute seule parce que je me suis dit, j'ai pas envie euh, qu'on me décourage, en fait. Donc voilà. Mais, euh, mais oui, euh, effectivement, je pense que qu'il euh, y a, a peut-être une partie, effectivement, de reproduction du schéma. C'est un choix de vie, en fait, hein, ah, hein, oui, sûr. Ouais. C'est un choix de vie. D'ailleurs, c'est un choix de vie euh, dont j'ai aussi parlé avec mon conjoint, parce que... C'est un choix de vie de famille, quoi, quelque part. Oui, c'est sûr. Ça un impact ça a complètement sur la vie de famille, quoi. Oui. <rire> donc, euh, donc, effectivement...
0: Ouais. Oui, puis en plus, quand on a ces locaux euh, à la maison... Enfin, moi, c'est mon cas. Hein, oui, euh, c'est oui. pas toujours
1: évident de faire de scinder les deux. Et... Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. bah alors là, c'est le cas en ce moment, effectivement. Donc, bientôt, c'est fini. Mais, <rire> mais effectivement, on a une période de temps, pour, là, depuis qu'on est à Marseille, où, où les bureaux sont, sont chez nous. Mais même, à la limite, en dehors de ça, euh, ça déborde complètement. Parce qu'en fait, le soir, euh, je débriefe euh, avec mon mari euh, de jolies bumps. <rire> On entend parler euh, tout le et temps. Ouais, ouais. Bah après, on est câblé comme le ça. Le week-end, euh, voilà, tout le temps. Dès que j'ai un moment, dès que les enfants dorment, dès que j'ai un moment, je travaille. Enfin bon, voilà. C'est oui. vraiment, ça, ça, ne
0: quitte pas. Ouais, euh, ça, ça prend une part fiche, très quoi. importante, ouais, ça, dans ouais. la vie et dans les, dans les, dans ouais. la tête, quoi. c'est un vrai choix de vie, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Et alors, euh, quel, quel, trait de caractère toi t'as le plus servi ou euh, aux, aux compétences justement pour lancer ta marque hein
1: alors, je pense que c'est pas la compétence, pour le coup, puisque, en fait, j'ai créé une, une entreprise dans un secteur que, que je connaissais pas, en fait, dans mmh. lequel j'avais jamais travaillé. Donc, je pense que, voilà. Non, moi, je pense que le trait de caractère principal, pour moi, c'est la, la résistance sur la durée, quoi. C'est ouais. l'endurance, le, on va dire. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Et je crois qu'aujourd'hui, même au bout de trois ans, je, je, je perçois que c'est important, quoi, d'être... C'est un marathon, quoi, la création d'entreprise. Donc, je pense que c'est important d'être endurant. Et tenir le choc sur le sur le long terme. C'est ça,
0: ouais. Et toi, justement, comment tu fais pour, pour tenir le choc alors au
1: long cours bah, Comme je te disais en off, à <rire> mon euh, discute. Là, j'ai une année 2019 euh, euh, difficile physiquement, quoi, parce que, parce que j'ai eu un bébé au mois d'avril et que, et que bah, j'ai pas, pas pris de congé maternité puisque voilà c'est vrai que ça a été une année euh, voilà, bon, les, les premiers mois d'un enfant c'est souvent des moments où il, où il dorme pas beaucoup où mm -hmm. on est très sollicité, il faut se remettre aussi de sa grossesse et je pense que se remettre de sa deuxième grossesse euh, bah déjà on est un peu plus moi je suis un peu plus vieille que pour la première oui. évidemment et puis t'as une
0: deuxième, un un de ta deuxième euh,
1: ouais. voilà euh, c'est plus long quoi, j'ai trouvé que je trouve que le boss partum n'est plus long, je, je, je considère encore être dedans là. Il a neuf mois, mon fils, et, et voilà, et je vois, euh, voilà, je vois que physiquement, c'est quand même euh, ouais, ouais. Non, voilà. sûr, c'est bien. Mais euh, bah, ce que je fais, c'est que bah, j'aimerais bon, bien dormir mieux, mais <rire> moi j'ai du mal à me coucher et tout. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je ne suis pas très raisonnable là-dessus, mais euh, j'essaye de. de de bien manger, c'est bête, hein, mais c'est des non, mais conseils ouais, ouais, de base, en ouais. fait, de manger vraiment équilibré, etc., je pense que ça joue beaucoup quand même, mmh. l'alimentation, et faire du sport quand même, ouais. voilà, j'en ai vraiment besoin. Donc, et
0: t'arrives à faire fait. du sport du coup à Marseille, tu fais un ouais, peu bah, de yoga Ouais, tu ouais disais... tout à fait, ouais,
1: je fais du yoga euh, une fois par semaine, c'est pareil, je devrais en faire plus, mais bon, une fois par semaine, c'est déjà, déjà pas mal. C'est le ouais. jeudi soir et je vais courir une fois par semaine aussi. D'accord. J'ai besoin de courir. <rire> ouais, 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 bien sûr. <rire> c'est
0: vrai que c'est des, des, des temps qu'il faut vraiment s'accorder et, ouais. et je crois qu'il faut vraiment savoir l'intégrer dans son emploi du temps quand on est entrepreneur. C'est ça. Les petites bouffées d'oxygène qui permettent de tenir. Euh, exactement, exactement. Parce qu'effectivement, qu c'est un marathon quand même.
1: Oui, tout à fait. Non, mais ça, enfin, euh, de en toute façon, c'est clair avec euh, mon mari, parce qu'on s'organise comme ça, mais c'est sûr qu'il sait que j'ai besoin de, de faire du sport, euh, pas outrance, hein, mais euh, ouais, voilà. avoir un de, temps pour toi. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Juste euh, au moins aller courir le week-end, puis là maintenant, je fais du yoga le jeudi soir, et je trouve ça, ça m'aide beaucoup, quoi, ça me fait du bien. Ouais.
0: Et est-ce que euh, toi, tu te sens un petit peu cassée à deux dans l'âme en tant qu'entrepreneuse Est-ce que pour toi, il y, y a des prises de risques Est-ce qu'il y a
1: des, des moments où, où tu as l'impression de tomber, il faut savoir se relever — Alors oui, il euh, y a des prises de risque, ça, c'est clair. Voilà. J'ai l'impression qu'avec le temps, en fait, je les perçois moins. Ça me paraît moins vertigineux qu'il y, y a un ou deux ans. Enfin, je sais pas si c'est le, le rodage, en fait, mais peut-être. — Je pense qu'on s'habitue aussi. — voilà, Je pense qu'on s'habitue à certains... Donc, euh, donc bien sûr que je me sens un peu cascadeuse parfois. Après moi, je suis quand même quelqu'un d'assez réfléchi, donc euh, donc je, je je fonce pas tête baissée sur euh, quelque chose. Voilà, j'essaie toujours de, de réfléchir, euh, en tout cas de, de peser mes risques, on va dire. Mm. Mais bon après, euh, s'il faut, quand je les prends, je les prends encore. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, parce ouais. que même
0: en termes d'investissement, etc. Euh, oui, bah oui, bah, oui, oui. Faut,
1: euh, ouais. bah créer une marque, c'est beaucoup d'investissement. Donc au départ, on peut on peut créer une marque euh, peut-être avec, euh, on peut démarrer avec un investissement qui qui, qui est pas pas énorme, mais euh, mais après euh, après c'est sûr que voilà, dès qu'on veut, qu veut développer des nouvelles collections, des nouvelles gammes de produits, euh, tout ça, c'est des risques. Et on espère toujours que les clientes seront au rendez-vous. Oui, bien, sûr, bien
0: <rire> voilà. sûr. Et là, j'ai cru comprendre
1: donc, que tu allais ouvrir du coup, une, une boutique sur Marseille. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Oui, alors, ce n'est pas vraiment une boutique, ce sera un showroom. En fait, on cherchait des locaux. du coup. Mmh. Euh, ce qui est particulier en fait, euh, dans notre cas, c'est qu'on ne peut pas euh, se contenter d'aller de, de, dans un coworking ah on C'est ouais. quand même un local parce qu'on a, on a du stock et tout. Mmh. Donc en fait, là, on a trouvé un local. On euh, sait pas pour tout de suite. Hein, C'est pendant quelques mois qu'il si y a des travaux. <rire> <Ouais>. <rire> on a trouvé un local qui nous permettra à la fois d'avoir du stock, à la fois de mettre nos bureaux et euh, une partie showroom, euh, voilà, donc pour pouvoir recevoir aussi des clientes euh, marseillaises et puis les parisiennes et, et, et d'autres endroits de la France qui et viennent oui. en vacances à Marseille. <rire> Bien sûr. Ouais. Voilà, pour essayer les vêtements et, et, euh, et puis les recevoir dans un dans un lieu à nous, donc c'est une énorme étape. Oui,
0: ce que j'allais ouais. dire, c'est que du coup, c'est encore une étape supplémentaire pour la marque. Ouais. Ça veut dire que l'ascension se passe bien, que tu marches bien et que, et que du coup, tu arrives petit à petit en fait, à monter les briques pour, pour développer ta marque. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Puis en il fait, y a des moments où les choses, il faut les faire parce qu'on sent que c'est nécessaire. Quoi. Je pense mmh. que ça là, l'opportunité s'est présentée, c'est bon moment il faut croire aussi dans le projet et dans le, dans oui. le fait de, voilà il faut, faut évoluer c'est important je pense quand on est entrepreneur de, de sentir qu'il y a des évolutions en fait dans notre façon de travailler euh, dans l'équipe aussi euh, voilà euh, quand il y a des nou nouvelles arrivantes c'est vrai que c'est quelque chose d'assez excitant et je pense que c'est... Enfin, je trouve, en tout cas, enfin, en tout cas pour moi, c'est nécessaire quoi, de sentir chaque année qu'il y a des, des évolutions et des étapes qui sont franchies. Eh bah, bien oui, oui.
0: Ouais, c'est sûr que ça permet ouais. d'avancer aussi dans le projet et ah. puis de voir un peu plus grand à chaque fois. Exactement. Et là, donc la marque, elle a trois ans, c'est oui. ça euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment Parce que bon, voilà, tu t'es lancé sans trop connaître. J'imagine qu'il y a eu des erreurs, des choses bien. Est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu aurais, aurais fait différemment
1: bah, Oui, je pense que globalement, euh, je serais peut-être... Euh, Justement, euh, peut-être je me serais un petit peu plus aidé aidée euh, euh, à l'origine pour aller un petit peu plus vite, peut-être. Ouais. Je ne sais pas. Voilà, je pense que c'est plus ça. Après, euh, non, pour le reste, euh, je pense que le rythme aussi avec lequel on fait les choses, il est, il, il est vachement aussi en ligne avec notre personnalité. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai l'impression en fait de, de m'être pas mal écoutée. Donc, euh, donc non, ça, ouais, voilà. ça... Si
0: tu suis ton instinct et que tu es en accord avec toi-même, je crois que ça fait beaucoup ça. déjà. Et puis après, je crois qu'il y a des étapes indispensables, même... Enfin, certains les considérons comme des erreurs, mais ouais. je crois qu'il y a des passages obligés ouais. aussi, parfois. Oui, tout à
1: fait. Et puis moi, par ouais. exemple, j'ai toujours eu ce besoin... Euh, voilà, donc maintenant, euh, j'ai des gens qui travaillent avec moi aussi. J'ai des freelances qui travaillent avec moi sur euh, pas mal de sujets. Mais au départ, moi, j'ai ce besoin de m'approprier les, les, les sujets. Et donc, j'ai eu besoin de tout faire. En fait, j'ai tout fait au début. Je faisais le stylisme, je faisais tout. Et donc, du coup, ça me permet aujourd'hui de, de pouvoir choisir aussi euh, des partenaires et, euh, et de continuer euh, à, à avoir la... la, la la tête dans les choses et j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir les faire bien en fait. Oui, euh, ouais, je
0: crois que c'est important de comprendre voilà. toutes les étapes de voilà. de, de création, de Mais après,
1: c'est une façon de faire. Hein, cela dit, mm -hmm. hein, parce que il y, y a des gens qui, qui peuvent dire bah tiens, j'ai marqué, je vais créer. On pourrait se dire tiens, je vais créer une marque de mode, bah, je vais tout de suite euh, donc effectivement recruter une styliste, le modélisme par rien c'est encore moi qui le fais chez oui, D'accord. Donc euh, voilà, on pourrait dire euh, voilà, je vais recruter etc etc. Mais moi j'ai toujours eu besoin de, de... Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Je dois dire, en fait, j'ai eu besoin de faire moi. Et, et après, quand, quand moi, à chaque fois, c'est comme ça, quand moi, je sens que j'ai plus le temps et que, et que ça dessert l'entreprise parce que parce que j'ai plus le temps et que voilà, et ben, du coup, c'est à ce moment-là que, que je me dis, il faut que, que j'ai quelqu'un qui arrive pour travailler avec moi là-dessus. Et voilà.
0: Ouais. Donc, euh... Et du coup, intégrer quelqu'un, ça veut dire aussi quelqu'un qui va adhérer à tes valeurs, qui va Bien pouvoir sûr. incarner aussi euh, ce que tu veux véhiculer, enfin, transmettre sûr. dans tes... Ouais dans tes vêtements quoi bon
1: ouais, alors après ça dit, moi je suis une affective là c'est pareil c'est une façon de fonctionner et donc, euh, donc ça a plein d'inconvénients mais par contre l'avantage c'est que je, je peux travailler qu'avec des gens avec qui je me sens en accord quoi et donc euh, donc je le sens tout de suite quoi mmh, c'est à dire que si voilà alors après c'est pas forcément je sais pas si c'est un bon critère de choix etc voilà mais en tout cas c'est le mien et euh, du coup effectivement euh, comme les gens sont, sont en accord avec mes valeurs de base bah du coup euh, ça se déroule ouais assez naturellement voilà. euh, du coup ouais, <rire>
0: Et alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des, à des femmes entrepreneurs comme toi qui, a, qui aimeraient lancer leur marque
1: bah je dirais que bah, moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est, bon c'est bête hein, mais c'est d'aller dans les... Moi j'ai tout appris en allant à première vision, hein, c'est bête mais euh, c'est pas un salon très agréable à faire mais, euh, mais en fait quand je... la première fois quand je suis arrivée je, je dois dire que j'étais seule et que j'avais une espèce de boule d'angoisse à chaque fois que j'arrivais sur les stands, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, j'avais une carte de visite il y avait même pas de nom à l'époque, enfin bon bref, euh... voilà j'avais juste un truc avec mes coordonnées quoi, voilà <rire> <rire> Donc du coup, euh, bon, c'était pas évident, parce que je me faisais les trois jours, euh, de 8h à 18h, et en fait, c'est en touchant des tissus, en voyant des choses, en voyant les gens, voyant les gens faire aussi, que j'ai appris. Donc je pense que, voilà, bon, en tout cas, moi, j'ai fait comme ça, je sais pas si c'est un conseil, mais ouais. en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et après, euh, après, oui, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est essayer de, de contacter euh, les gens. Peut-être pour pour rencontrer des gens et, et peut-être se faire aider beaucoup plus que ce que je l'ai fait moi. Et puis après, je pense qu'il faut suivre son envie, son instinct. Je pense qu'il est important c'est d'avoir de, de savoir ce qu'on a envie de raconter et de dire, ouais. pas de raconter parce qu'en plus j'aime pas du tout ce terme, mais ce qu'on a envie de transmettre et de dire avec son sa marque en fait. Mmh. Voilà. En quoi elle en quoi elle a, elle a une raison d'être et pourquoi elle 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 a besoin d'exister quoi. Voilà.
0: Ouais. Il faut que ça nous ressemble. Enfin en tout cas. Voilà. Euh... Ouais, qui qui une vraie cohérence avec... Euh, bah, euh... Je pense
1: qu'une marque... enfin Après, c'est mon avis. Euh, encore une fois, je ne sais pas si c'est... Mais je pense qu'une marque, ça vient quand même... Ça vient un peu des tripes, quoi. Mmh, je veux dire, mmh. c'est... Moi, je, je, suis, je suis beaucoup impliquée, bien sûr, dans la marque. Et, et effectivement, dans, dans tous les process de, de la marque. Parce que, parce que ça vient de... Voilà, il y, y a quelque chose. Il y, y a une création. Il y, un, y, a, y a quelque chose d'assez... Euh... Viscéral, quoi. Oui oui c'est voilà. ça
0: ouais. oui bah tu donnes tout ce que t'as surtout quand tu quand fais enfin c'est un... c'est à mi chemin entre ton projet professionnel personnel ou... oui c'est ça du en plus coup, quand tu...
1: on est sur un sujet comme la maternité j'avoue ouais c'est <rire> ça c'est bon il y a de la
0: passion aussi euh, qui rentre en jeu
1: c'est assez viscéral ouais, c'est clair
0: et est-ce que tu as connu, toi, le syndrome de la poster Alors justement, le fait d'arriver dans un secteur comme ça. Ah bah ça, oui euh... ouais. bah <rire> voilà. Est-ce que tu me parles de tes cartes, etc. Donc euh, ah tu te oui, sentais oui. pas forcément hyper à l'aise au départ Ah bah non, mais,
1: mmh. mais bien sûr. Alors moi, je l'ai connu, mais alors... Euh... Et puis en plus, euh, il était justifié, pour le coup <rire> donc, Oui, euh... mais bon, après... Euh, ouais, ouais, bah je en devenir, euh... quoi <rire> Ouais, je l'ai connu à plein de moments. Euh, donc euh, quand... Euh, et quand on est allé au Portugal, la première fois que mon mari... Donc quand on était allé chercher des fournisseurs... Euh, Bon c'est pareil quoi, bon, lui euh, c'est marrant de voir faire aussi, euh, mon mari il ne travaillait pas dans l'entreprise au quotidien bien sûr, mais bon il m'aide beaucoup, il m'a toujours beaucoup soutenu. Et donc pour les voyages au Portugal, il est venu avec moi et j'étais bien contente qu'il soit là. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un comme ça, qui est un peu extérieur au projet et qui a beaucoup plus mmh. confiance, euh, voilà, qui a moins, parce que c'est un homme aussi, donc il y a un petit peu moins ce syndrome de l'imposteur, qui, qui pas que féminin, mais qui est quand même assez surreprésenté euh, ouais,
0: chez, chez, ouais. chez
1: les femmes, malheureusement. Mmh. Euh, donc moi j'étais à fond dedans. <rire> et donc du coup, euh, du coup c'était intéressant. Heureusement qu'on était tandem quand on est arrivé chez nos premiers fournisseurs, parce que moi je, vraiment je me disais mais. Enfin, voilà. Oui, et... on sent plus fort à deux. Et puis, euh, lui, voilà. ayant
0: plus de distance, euh, ça, ça
1: il lui
0: moins un cœur aussi, c'est important. C'est euh... ça, c'est ouais.
1: ça. Et moi, moi c'est vrai que j'ai besoin de, de maîtriser des sujets pour me sentir à l'aise, donc maîtriser des sujets, c'est un vaste projet, quoi, ah parce oui. qu'en fait, on ne maîtrise jamais vraiment. Mmh. Euh, voilà. Donc ouais, non, je l'ai vachement ressenti, ouais, ça c'est sûr. Et comment
0: tu as réussi à le surmonter euh...
1: bah, C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que je l'ai ressenti que ça m'a quoi pour autant. D'accord. En fait, je ne me... Ouais. me suis pas dit, tiens, euh, je... enfin, est... il n'est pas question que ça m'empêche de faire... Quoi, voilà. mmh. Donc j'ai fait mais avec une petite arrière pensée quand même quoi. Oui voilà. c'est ça ouais. Et <rire> après avec l'expérience je pense que bon, ouais. bah, tu, tu prends de plus en plus confiance en toi et puis, Oui quoi. mais c'est long je trouve. Enfin, enfin moi en tout cas euh, voilà, il a vraiment fallu que je me prouve des choses euh, voilà, pour, que, pour que je me sente euh... Euh, légitime, légitime quoi dans, dans ce que je ouais. fais. Quoi, ouais.
0: et là maintenant c'est à qui ça va mais bon alors. cela
1: dit il euh, y a toujours des sujets euh, ça c'est une question de caractère aussi moi je, je pense que j'ai peut-être un, un peu tendance à me je suis un peu une introvertie donc j'ai un peu tendance à me mettre en retrait euh, assez facilement et donc du coup euh, voilà dès, dès que j'ai l'impression que 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 j'ai beaucoup à apprendre de quelqu'un j'ai tendance à me mettre en retrait ce qui a, le bon côté en fait c'est que du coup je j'absorbe beaucoup euh, ce que les mm. gens euh, ont à me transmettre en fait. Ouais. Donc euh, ça, ça a un bon côté en fait, je trouve ça, parce qu'en fait du coup on est vachement à l'écoute et, oui, tout, ça. et ouais. ça permet d'apprendre peut-être plus vite. Mmh. <rire> Par contre bon, c'est sûr que pour s'affirmer, il euh, faut se faire un petit peu violence. Un peu bon, violence, voilà. ouais. Après c'est vrai que c'est des, des traits de caractère. C'est euh... ça, je pense ouais. aussi. Ouais. Ouais. Et quels sont les projets alors 2020 pour euh, Jolibum Voilà, il y en a plein plein. Euh, ah. Donc il bah, y a l'ouverture du lieu, euh, on a plein de nouvelles gammes de produits aussi qui arrivent. D'accord sur lesquels on travaille depuis très longtemps, donc, euh, donc voilà. Des collabs, des partenariats. Euh, voilà, donc là, euh, voilà, c'est une année qui va être euh, riche. <rire> Super. Et donc, pour, pour être informé, c'est ton compte Instagram. Oui, tout à le... fait. Euh, pour suivre, donc, euh, euh, le mieux, c'est de suivre le compte Instagram de, Jolie Bump, de ouais. à, donc Joliebump. Donc, c'est D'accord. Euh, de s'abonner à notre newsletter aussi, parce qu'on envoie des nouvelles euh, voilà, régulièrement. Euh, pas de spam hein, chez nous. <rire> ouais. <rire> Mais on envoie des nouvelles régulièrement quand on a des nouveautés qui sortent ou euh, quand on a des. Voilà, ou même quand on a des nouveaux podcasts, des nouveaux contenus. Mm. Euh, qui sont, qui sont publiés euh, voilà donc euh, c'est la meilleure façon de rester informé super
0: alors juste une dernière question que je pose souvent à mes invités c'est est-ce euh, que tu aurais une, une référence à partager soit un podcast un film ou euh, quelque chose qui toi t'a vraiment aidé ou en tout cas euh, auquel tu te réfères dans ta vie d'entrepreneuse
1: alors, bah, plus tardivement, du coup, euh, après avoir créé la marque, bah, moi, c'est vrai que j'adore les podcasts. Donc, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, mmh. hein, aujourd'hui, euh, dès que j'ai un peu un moment, euh, voilà. Donc, bien sûr, je suis CIAM, Génération Oui. Bien sûr. Euh, très inspirant, ouais. euh, Voilà, très inspirant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, je l'ai découvert très récemment, mais, euh, mais je suis en train de rattraper les épisodes. J'aime beaucoup le podcast S'entreprendre dans la mode aussi. Je trouve ouais. que c'est très intéressant. Mmh. Euh, justement, si on veut créer une marque de mode, euh, je pense que c'est un. il ouais, très... y a une immersion dans l'univers. C'est une bonne euh... ressource, ouais. ouais. Ça permet aussi de voir, euh, Comment font les autres et de voir comment nous on fait différemment <rire> aussi mmh. et, euh, et voilà. Donc euh, les podcasts ouais c'est un bon j'ai pas trop le temps de lire donc les podcasts oui. c'est un bon moyen de Ouais ça te tenir à jour et s'informer ouais. aussi ouais. c'est
0: sûr. Est-ce que tu as autre chose à rajouter
1: Bah ben non, écoute. Bah <rire> <Okay. rire> voilà. eh ben écoute
0: merci beaucoup merci. Marie. Merci <rire> à toi Cindy J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez les références évoquées sur le compte Instagram Les cascadeuses podcast. Et si vous souhaitez soutenir les interviews des cascadeuses, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts.